0: 早晨，你好，我是 v 系 P P R 温慧欣。嗱，好多人呢，其实都话做一啲传统嘅生意呢，嚟到第二代嘅时候呢，真係有唔同嘅挑战。特别係呢，向呢一个疫情期间啦，大家都已经感受到啦。所以点解好多传统嘅生意啊，就喺过去嘅两年呢，都慢慢渐渐地呢，去到一啲电子嘅平台啊，即係要靠一啲线上嘅买卖呢嚟维持落去嘅。今日我哋请嚟嘅呢，就係 Lucky Stationery 创办人我，我哋有 Terence 演开场。Hello，Terence， 早<安>。
1: 早大家好，
0: 然后我们经常说嘛，哎、欸，如果是经营一些传统生意的话，就很像你来到第二代了。在这个文具行业那边呢，其实在现在呢也面临着什么样的挑战呢？可以跟我们先来说一下吗
1: ？我相信不止我们文具行业啦，是全部人面对的问题，就是一个价格战。大家做生意的最简单的一个方法就是抛售价格，嗯，可是这个是一个吃力不讨好的、损人不利己的一个动作。嗯大家为了要拿到销售的营业额，然后就尽量卖薄利多销。可是薄利多销其实要有一个底线，你没有底线，意味着一直去抛价钱拿销售而提高的话，可是到最后公司和企业没有盈利，也生存不下去。你要怎样去不抛售这个价格？我觉得要先思考一下自己本身企业的价值，然后还有自己的倾向。是没有去思考，一直跟风的去掏价格是没有意义的，不如花一点心思，花一点思考，去想一下自己企业的价值，对社会有什么贡献，嗯或者提高自己企业的一些增值服务。这样子的话，反而当你有一种价值和那个增值服务的时候，我相信现在很多消费者不是只是单靠价格便宜还是不便宜，反而如果你有一些不同的、呃、卖点啊和一些不同的专业和专长，虽然大家卖的东西都是一样，很简单啊，就好像一个矿泉水，你在妈妈档买，他卖你两块钱，你在餐馆他卖五块钱，你在酒吧他卖十块钱，嗯、同样一直是矿泉水啊，<对>为什么可以卖不同的价格？所以我觉得，当你面临挑战，最重要是提升自己的企业的价值、啊
0: 。那说到很像 Lucky Stationery， 其实已经来到了第二代了嘛？就是从上一代爸爸那时候呢，其实就已经经营着了。那可不可以跟我们分享一开始他的那个创业背景啊？然后其实你说哦，如果做生意困难的话，其实当下也蛮多挑战的。那跟现在这个疫情期间的时候那个挑战呢，可能又有稍微不一样。我公
1: 司从我父亲开始做。到我这一代应该将近四十多年了吧，我父亲应该创立到我接手之前应该三十年，然后我本身接手了应该有十五年。说回来，四十年前创业做企业，我相信如果有经历过这条路的人都知道啦。不要说四十年前，说我是五年前刚出来，刚刚接手什么都不会。简单一点来说，就是乱乱学、乱乱卖、乱乱赚。亂
0: 亂<笑>就是那时候刚接手也会把父亲的那一套先学起来。<笑>嗯很直接那种方式了嘛，也没有想这么多。
1: 对对，当然这个过程是你一直在学，要一直去不断的进步了。嗯，你没有进步的话，你就会被这个时代淘汰，然后被这个时代遗弃。嗯、然后，所以我整个过程啊，在学习从商，从什么都不会，然后去观察我父亲的一些经营手法、经营理念啊。嗯，我那时候我可能回来，我就觉得哎呀，那么过时，不行了，他那一套步步。如果再这样子下去，会肯定生存不了。嗯，呃，我父亲的经商手法说起吧，他那时候从一些批发商拿货，然后再转卖，这个过程就是赚取那一点点的差价。可是时代的改变嘛，然后也越来越多人从商，文具店也越开越多。嗯，大家从小就慢慢慢慢也做的越来越大。可是我父亲就一直在同样的位置，他没有提升。在那个时候，反而他的客户，他造就了很多客户，呃，从小小间的店变成很多的连锁啊，大型。可是当然，现实回归，当你的客户比你还大的时候，他不可能再继续做你的客户啊。那时候我就看到是一个问题出现了，所以我就觉得是肯定生存不下去了。嗯，所以那时候我就在想办法，第一步我就先走出国吧，先去中国。因为直接进口可能是另外一个，就是拿到比较低的价钱，然后可能可以再继续竞争。嗯、所以那时候我就去尝试走出出国去看看国外的展览会啊。虽然什么也不懂啊，可能也年轻，所以很胆大，也尝试一下去买一些小量的货品，就试下进来卖。哎，可是这个过程也蛮挺顺利，和幸运的。哎，赚到一些钱，我就发觉原来那个差价的空间真的是有很大。嗯，不像我父亲从本地的批发商拿，那是我第一步的改型吧。
0: 就是文具店经过了 t e r r a n c e 第一轮的改革之后，生意模式上出现了什么样的改变？有没有更靠近他的目标一些些？而接下来还有什么样的挑战呢？我们稍后再聊。守着 Melody。早晨你好，我系 Vivian Don w 温慧欣，继续今日 Melody SME 一小时，我哋有 Lucky Stationery 创办人 Terence 演开场。大家好。之后呢，其实你把货啊带到嚟马来西亚，也有卖不同的产品了。之后，其实你有没有发现，诶、欸，真的是在销售方面呢，有一些不同。
1: 肯定啊，之前如果是通过本地批发商拿货，第一，因为他们都 filter 了嘛，嗯，他们先选了，他们觉得他们认为可以卖的货，他们才带进来。当然，我们跟他们拿货就是被限制了。他们觉得可以卖的货，可是当我自己走出中国去做国外看货的时候，哎，其实那个种类是很多的。可能本地文具界比较保守吧，呃，大家都会卖一样的货，哎，这个好卖，然后大家都会同样的货来卖。那时候我可能就有一点比较想突破传统吧，然后就我就看到一些比较在本地没有人在卖的一些产品。嘛。比如说一些本子啊，那时候我看到一些本子，哎，很比较高档的，比较漂亮，它有那种 PVC cover 啊，然后里面是全彩页，每一面都有不同的那个 pattern 和不同的卡通。在那时候，你说十多年前，应该本地真的没有人在买，找都找不了，因为它价位比较高。可能大家都觉得本地的消费者不能接受那个价。位。举个例子，一般的本子，呃，有那种线圈啊，然后有单线啊，嗯，卖出来的零售价才卖两块钱。
0: 对对对。
1: 可是那时候我看到的卖一些本子哦，我的本钱都差不多要四五块钱了，嗯、所以卖出来的零售价肯定是差不多八九块、十块钱一本。嗯。嗯所以大家都会觉得不能卖。嗯，可是那时候可能中国也开始开放，我们也可以拿到，不用很大量，不用整一个 container 整条运进来。所以那时候我自己进了一箱、两箱，才可能呃几百本。那那时候我觉得，哎、欸，我能力范围也可以亏得起的，嗯，所以我就进来试下卖，因为我就想，哎，真的不能卖就拿来煎就算了，反正都是会有用的东西吧。试下在一些呃超市啊放下去，开始很多客户也是不愿意试，因为他觉得不能卖，嗯。所以到最后，我就放在超市，有一点就所谓的扩散门吧，就让他们寄卖、嗯。结果反应很好，放下去不到一个月，那几十本就被销售完了。嗯哼、嗯，然后就慢慢慢慢看到，哎，那这个、市场其实是有的。所以整个过程就是，很多时候我们要去尝试啊，你不尝试的话，永远你不
0: 会知道在哪里。很多人就是会被自己的那个思维，哎呀，我几十年做生意下来都是这样子，这个东西不能的啦。可是你还没有试过的话，你肯定还有那些其他的一些族群呢、啊，他是愿意去消费，跟觉得诶，马来西亚竟然有这类型的东西哦，它是不一样的市场啦。总的来说
1: ，对呀、啊、对呀、啊，其实整个市场是很大的，嗯。不过很多时候，我们当然要很现实的去算了、啊。除非你的企业真的是很大，或者你的企业是很稳固的，嗯、你可以进很多不同的过来，是来慢慢卖，你可以库存在那边慢慢开发那个市场。嗯<哼>，可是我们中小型企业最大的问题就是资金啊，
0: 对，你要把
1: 那个资金压到那里，等它慢慢来卖的话，其实是很不符合经济效益的，嗯、所以要考量嘛、啊。那时候我也是很考量这一方面，其实到现在现金流还是一个很大的问题，所以很多时候我们想。合作其实都是两回事啊。嗯，当然你想了、啊，你一定要踏出一步来。你不踏出一步，你永远就是在想的那个阶段，老师没有用。
0: 可是可能现在面对很多人就觉得说，哦，如果想要买文具的话，不像小时候我们还会去逛传统型的这种文具店，是吧？可是现在很多人都会在网上买东西啊。当你们把这些生意转到线上的时候，其实那个价格会不会也越来越的透明化？你觉得这个趋势它是好还是嗯，真的是对商家来说不好的一件事情呢？
1: 文具一般上是从实体店嘛，然后因为疫情的关系，很多人现在转到线上，包括我自己也是，嗯，都是转上去线上，呃，来经营。在线上有线上的好，也有坏。所谓的好，就是你就好像在全马各地都有你的分店。我在交赖马努利，我的客户群就是在这一区，不可能 d 械啊、丹曼莎拉还是假洞啊，刻意走来我马努利跟我买手机。对，还是现在只要有
0: 一个手机、有一个电脑的话，<对>那你的店都是在他们身边的感觉，随手可得。
1: 对对对，所以网上最大的优点就是你可以在一个 platform 做全码的生意，<对>可是重点也是就是很容易看那个价格比较。对啊，比如说你打这个 product 一打出来，就是十多个卖家在卖，然后你就看到它的价格。嗯，可是你问回来，如果是很 positive 的思维去想，一个产品它的价值真的是存在于便宜才有价值吗？尤其这两年的整,整个在线上的经营哦，你会发觉你卖最便宜，对，它肯定是可以吸引到人来买。可是你吸引到的客户，对我而言，这种客户就是他不会是你的 loyalty customer。嗯，这一群人哦，他每一天都是在看谁便宜，今天你便宜，他跟你买。明天他便宜，他跟他买。对我来说，我觉得是没有意义了。反而你会看到有一些客户群哦，他会注重你的 service、你的 quality、你的 reply 啊，你的所有的一些增值服务，他就不会太过在意那个价格的差别。坦白说，我们的文具那个价值不是那种几百块、几千块的，可能就是几块钱，甚至几毛钱的东西。我们说一块钱，你贵五十八仙，也是贵到五毛钱。当然，除非你是有一个量，你买一千支，它是有差别。可是如果你买几支笔，其实那差别值也是那几毛钱还是几块钱。嗯，所以当在这样子的一个环境的时候，有一些客户他会觉得我这家店的 reply 很好， service 还有可能我的选择种类在我的店里面也很多。我一些客户到今天，他有什么东西，他就先想他会 pm 我，问我，哎，你有没有卖这个东西？因为有时候很多嘛，我的 SKU 是过万的。你要每一样东西 upload 去那个 platform 啊，去那种上网来销售，其实也不容易，除非你一个团队。<对>可是我是 one man show 了，所以有时候有些东西来不及上法的。很忠诚 loyalty 的 customer， 他们都会先问我：“哎，你有卖这个东西吗？”我说：“哦，有啊，有啊。”他就说：“哦，你给我 link。”然后我就跟他说：“哦，你等一下，我现在 upload。”嗯，很多时候真的他们很愿意的。我一 upload 上去给 link 了、啊，他们就立刻下单，然后还有其他的一起嘛。对对对。所以我觉得上网的这个透明化。好还是不好，其实就看你想去拿捏。当你意位置，还是要去跟这个红海去操作价格，它是永远 never ending 的。在这个时候，<是>我觉得大家都要去思考，是你要怎样把你这个企业变得更有价值。嗯
0: ，那转型后的 Lucky Stationery 除了在为自己的品牌增值方面下功夫之外呢，最近还拍影片哦，创造了比比侠这个角色，深受大家喜爱。上回来我们请 Terence 分享更多守着 Melody。早晨你好，我系 Vivian 温慧欣，继续今日 Melody SME 一小时，我哋有 Lucky Stationery 创办人 Terence 演开场。大家好，我觉得 Terence 讲的很好，一个点就是，其实那个东西它的价值，也不在于它的价格到底是高还是低。更何况现在呢，竞争这么大，然后很多的消费者呢，其实也在看服务的那一方面啊。我今天开心，我爽，我喜欢你，那我就跟你买。很多这些传统的文具店呢，很多时候我们小时候也有这样的经历。你走到去里面的时候，你想要问多一点的时候，他们就想，嗯。你自己看哦，都会有像类似这样子的一个经验，所以你就觉得说，就你无从下手啦。虽然，哎呀，你买一支笔吧，老妈不用这么烦。可是有时候你还是想要了解更多。那最近呢，其实也看到你在啊、呃、网上呢，也有特别去创造了这个比比侠，就是阿邦 pen 的这个角色，其实也是比较针对性的去做一些宣传的策略，是吗？特别是针对学生群体来说，
1: 阿邦 pen 笔笔侠这个改型哦，我的想法就是，我一直以来就不认同价格战，所以我就在想，哎，要想。想把我的企业变成跟别人不同。其实文具店到处都有，全马各地几千间，甚至我们说有一些杂货店也好，一些 convenience store 都好，你要找文具其实一点都不难。对，我就每天在问我，为什么今天在大老远的地方批件，还是在他这样客户要特意来到我的店给我所以我就觉得创造这个角色的初衷啊，其实简单来说就是为了要让企业继续生存下去啊。企业不能生存的，说什么都没用。所以整个过程，我就觉得，在现在这样竞争、这样透明的一个呃市场，要怎样突围而出？要怎样让自己跟别人不同？尤其在文具这一行业，到处都有文具店，到处都可以买到文具的一个时代。嗯，网购线上线下。你要买文具，其实真的一点都不难。是问题就是你要怎样让客户为了你而来找所以我就那时觉得，嗯，要有一些比较不同的东西，要有一些比较明显的定位所以我就觉得，刚好可能我对笔本身也有一些比较喜好，然后也有一些比较从小到大吧，一看到笔就会很想拿一支笔来画啊，然后拆啊，尤其那些笔芯笔啊，每次都拆拆到分丝，有些可以组装回去，有些组装不回去。所以从小到大就一直在玩。玩这个笔，每次看到很不同的笔啊，又是所以对笔可能有一定的了解，然后我就一直在思考，哎，反正对笔有一点的兴趣，然后有有一些的心得嘛，然后我就看到，哎，我的整个企业其实也是在笔这个销售的种类也是蛮多的，所以就开始有想，哎，我要定位，我做专，把笔做专，做到更专业、更细腻。然后我也是在观察整个市场，因为我也是有做外地的客户的声音，也经常去跑东海岸啊。北马都一直在看，在观察，哎，现在的神的市场缺乏了什么？嗯、我就觉得啊，缺乏了一条定位，就是特制化还是很细腻的，在一个种类做专业。嗯。
0: 可是你在做这个比比侠的过程当中，你会遇到什么样的挑战吗？比如想说 ，OK， 可能之前我没有试过要拍片的，那我就要从零开始，那去看一下哦，人家现在的这个宣传的策略是怎么样啊？拍什么类型的这些影片啊？人家会喜欢看什么东西啊？这个也是经过一番的功课，是吧
1: ？的确啦，我我以前就是一直看着别人的领域，哎，觉得。哎，很无聊啊！只是就是跟你说说怎样开那个盒子，介绍那个盒子有多漂亮，有多精致。从头到尾都没有介绍那支笔的重点，然后我就觉得，哎，所谓的 unboxing， 我觉得是没有什么意义啊。所以我就在想，哎，要真正的去告诉消费者，去介绍这支笔真正的用途，它真正的特别是什么。虽然说我一直有在思考这个问题，当然思考是思考，当我真的是开始去做的时候，就发觉哦，原来一点都不简单
0: 。<笑><笑>对，你要去执行它的时候，也会有一定的难度
1: 。对对对，真的很难哦，试了很多次啊，嗯、<哼>幸好就是这个企业帮帮忙的团队来帮忙、嗯。他们。他们给予了我很多意见，在、嗯、这方面，所以才让我要顺利一点去把我这个想法实现出来。
0: 那你觉得你会停在哪一个位置那边？可能有一些导师啊，他们讲了怎么做的时候，你才忽然间恍然大悟，哎，对耶，我可以这样子去尝试。一直以来，
1: 我这种想法我都会有很多，可是我每一次被卡住的问题啊，我就觉得是现金。就是每一次，哎呀，要做那个需要多少钱？哎呀，算了，很难。然后去拿，东又拿不到，不可能，就去借来做。嗯，所以我每次被卡住都是我的资金的问题。呃，其实后来去报名去参加这个企业帮帮忙，遇见了老师，然后老师带来的意见其实有一点通的，就是不一定什么东西都要用钱来做的，嗯、有一些东西其实可以小小的开始。比如说这个 review， 它根本就不需要很大的资金。当你做到很强的时候，你有一定的 follower， 然后你才来想其他东西。嗯，可是以前就是一直在想，你什么都没有做。你说这个比比侠现在有了，其实只是一个开始，他是需要坚持下去的。你不坚持，不一脚印的去做强它，把这个 follower 累计到一定的数量的时候，其实也是没有意义的。所以你一定要坚持、嗯。可是这种坚持哦，你就是要去做，而不是去想。嗯
0: 、真的不要空想而已。开始了第一步，就知道接下来的路要怎么走了。那开始了比比侠之后，又为他的文具店带来什么样的改变？而未来 Terence 又有什么样生意上的计划呢？稍回来我们再聊。守着 Melody。早晨你好，我系 Vivian Don y 慧、嗯、n 继续跟日 Melody SME 一小时，我哋有 Lucky Stationery 创办人 Terence 演开场。
1: 大家
0: 好。这个比比侠在之后，你开始实行了之后啦，给你最大的一个收获是什么呢？虽然你觉得哦，我其实还没有去到一个位置，我理想中的那个目标这样子，可是至少开始了嘛。你有看到有在生意上的这些转变，有什么不一样吗？主
1: 要是让我自己有一个很明确的方向。很惭愧的说啦，虽然说经营了十五年自己的企业，就现在看回去好像有一点白活白过，因为就是一直在做咯，重复不断的一直做一直做，也没有想过自己的一个企业要去到什么位置，然后甚至也没有去想我这个企业对这个社会有什么价值，只是一直在想哦要怎样去赚钱赚钱赚钱。可是其实不是的，自从参加了企业帮帮忙，然后老师给我一些想法，还有一些概念，嗯，也有去上一些课。而在这个过程才发觉，哎，原来做企业不是为了只是赚钱，是要对这个社会有一定的贡献和价值，你这个企业才能长存。没有价值、没有贡献的话，其实你可能爆红也是那几年的事情，因为你没有价值，你整个企业也是会衰退。嗯，这个整个的过程哦，比比侠带来我最大的好处，或者带来最大的效益，是什么？我觉得是我本身个人的思维，还有我本身这个企业。有一个比较明确的目标你问我会不会很成功，我现在找不了你。不过至少正在朝着一个我自己也想走的目标去走，也比较踏实。是，哎，知道我现在为做企业是为了什么？嗯，除了赚钱，然后其实有更大的一些梦想。更大的目标，其实这次才是最重要的。嗯、
0: 之前你有听说想要出一系列的这个妈妈 kids club 的这个教育性的文具是吗？很像一些 DIY 的玩具。其实那一方面已经开始了吗？想法是
1: 有了，然后现在在收集资料了。因为、嗯、呃，我觉得现在尤其疫情哦，你会发觉父母，包括我自己，身为父亲啊、哦，我觉得责任就是去赚钱养家，然后也没有太多的时间在家。可是因为疫情的关系，待在家里多了，发觉哎、欸，跟自己儿子的那种关系。也会有一些很微妙的改变，可是我就会发觉有一些我身边的朋友，他们在家的时候，孩子玩他自己的电话，父母玩自己的电话，整个家庭的那种关系是没有意义的，嗯，因为各有各玩。当然也看到一些父母，他们很努力找活动跟亲子一起去一些共处的时间，可是我就发觉，哎，他们有时候不知道要从哪里下手。然后我就也观察我太太，然后她在培养和教育孩子的时候，她在做什么东西？我就慢慢看，哎，其实很多时候有些很简单的东西，一些材料、一些纸啊、一些胶水啊，还是一些颜色啊，哎，就可以做成一个活动，甚至我也可以一起参与。这个时候电话其实真的是一点都不重要，我孩子很少跟我说要看电话，嗯、所以我在看到这样子的情况，我就觉得可能现在的父母也太忙了。所以我就在想，把这些我太太啊，她还有我有一些想法，然后牵连到文具的，我们就把它变成一个配套，然后一套送到你的面前。哎、欸，你拿出来，你跟着做就行了。其实很简单，嗯、有些东西对，起来好像很复杂、啊，其实不是的
0: 。到时候你就在做一些 video， 然后教人家怎么样去玩这个东西啊，可以做一些亲子的活动啊，等等的这样子。所以这一方面，这个计划也是在你之后的蓝图里面了，对吧？对
1: 对对，我都是在想着要怎样，然后一系列的推出来。我觉得现在孩子和父母的关系就是越来越疏远，看似很近，又好像很疏远。因为都陶醉在这个网络世界，<笑>我觉得所以亲子活动是很重要的。嗯，而且不需要买很贵文具、胶水<对>啊，几个颜色笔，其实不需要很贵，可能十几二十块。对，还是每个月五十块这样子。嗯，我就给一套东西，你就可以每一个星期不用多，你可能花星期六还是星期天花一两个小时跟孩子这样子玩一下。嗯，其实对整个关系、孩子的关系那种 bonding 啊，是很、嗯、很微妙的。所以，我们本身自己就经历过，是
0: ，嗯、所以我们就一起期待一下、啊。首先，大家也可以先去到 Facebook 那边去 follow Lucky To List Stationery， 里面呢有太多太多关于就是可能笔的一些介绍啊等等呢。刚才呢 ，Terence 也是有告诉过我们了哈。然后这一期的这个企业帮帮忙呢，也有关于 Lucky Stationery 出现在其中一集。每逢星期日晚上11点在 Astro A, A E C 播出，同时也可以透过 Ultra Box 还有 Astro Go App 在 On Demand 点播。到时候会有更多的导师还有。精彩的内容出现在节目里头。今天非常感谢 Terence 的分享，谢谢你。希望接下来的计划都一切顺利哦。好
1: ，谢谢。